0: Y la protección de los animales Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi Y Catalina Yepes Mejía Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde Ládralo Por un mañana animal libre de crueldad
1: para todos los oyentes de nuestro programa Ládralo, estamos en la edición 125, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora del programa y también de la corporación, eh, les ofrecemos disculpas por la tardanza, eh, pero estamos en el área metropolitana, Medellín, protestas, lluvia, fa, entonces a nuestro invitado le cogió un poquito la tarde, pero no, eso no quiere decir que lo vamos a querer menos, sino que hay que tener un poco de consideración debido a que pues por esta situación, el programa está empezando un poco más tarde el día de hoy. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya
2: y codirectora de este programa.
1: Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar del de tema de las aves, de la conservación de las aves en Colombia. Ya hemos tenido aquí a Ana María Castaño de la Sociedad Antioqueña de Ornitología y hay otras personas hablando sobre las aves, específicamente sobre guacamayas, pericos, sobre el, de, eh, los eventos que se hacen alrededor de la observación de aves. Pero hoy vamos a tocar el tema de la conservación de estas hermosas criaturas aladas que eh, pues, <risa> enfrentan algo que no son aladas... Son dos aladas. No, no, saladas. Aladas que enfrentan algunas amenazas, eh, como todos los demás animales de la Tierra, y pues para eso eh, tenemos aquí a Daniel Sánchez. Hola Daniel, no es Sánchez, Martínez. Martínez, Pucha. Yo ayer decía Martínez, que no me vaya a confundir Sánchez o Martínez. Martín. Bueno, Martínez, perdón. Hola, sí. Hola bueno, Daniel, ¿cómo, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, no, mi nombre es Daniel Martínez. Eh... Sí, la idea es hablar un poquito pues como de, de qué son las aves y, y por qué son importantes, por qué están amenazadas y digamos qué se ha hecho pues como en todo el país y a nivel mundial un poco y a nivel regional. Realmente es un tema muy extenso y pues no alcanzamos a abarcarlo todo así nos dieran tres horas, pero bueno. Eh, básicamente... ¿Quiénes este, son va, las aves? Va a empezar, va a empezar. Sí. No, no, no,
1: no, primero tengo que hacer otra pregunta. Ah, bueno, primero. Bueno, ¿cuáles son tus hobbies?
0: Mis hobbies, no, yo tengo muchos, a mí me gusta hacer deporte, me gusta observar aves, me gustan los paisajes en general, salir a pasear, conocer paisajes.
1: ¿Cuál es tu deporte que practicas?
0: Eh, yo, yo hacía artes marciales, ¿Sí? aunque lo dejé pues por temas de tiempo, pero igual me sigue gustando. Y cuando puedo, pues trato de hacer ejercicio como para no perder la forma.
1: Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste?
0: Ay, fue pucha. <risa> tan mala memoria para eso. Bueno, me la vi en el Colombo. No me acuerdo cómo es que se llama.
1: Bueno, más o menos de qué iba. Tampoco.
0: Sí, sí, sí. Sí, era. Era de Lumière.
2: <risa>
1: bueno, esa es este, la, la pregunta más difícil es de, este de este programa. programa así sí, que... sí, sí. Bueno, eh, Daniel, eh, empecemos entonces ahora sí el programa hablando de que nos contes un poco de las aves en general. Pues sabemos que hay 800, yo no sé cuántas miles de especies de aves. No podemos hablar de cada una en particular, pero en general, como de ese grupo, hablemos un poco. ¿Es un grupo o una es... familia?
0: No, no. No, las aves son, es un grupo, es grupo. un grupo taxonómico, taxonómico, la taxonomía es digamos la ciencia que, o digamos la disciplina científica que se encarga de organizar los seres vivos, entonces es un grupo taxonómico pues. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen plumas, eso es como lo más importante, ¿sí o okay. qué? Ya lo otro, que tienen pico, que tienen alas, que algunas vuelan, otras no, que tienen huesos neumáticos, sacos aéreos. Que ¿Qué algunas...
1: significan huesos neumáticos?
0: O sea que los huesos no son así macizos y sólidos como los que nosotros tenemos, sino que ella, las de ellas son, son huecos, pero con unas columnitas que les ayudan a mantener el soporte. De hecho, son huesos muy fuertes, a pesar de que son huecos.
1: ¿Y esos huesos así huecos favorecen el vuelo, supongo yo?
0: Sí, les da, pues las hacen ser más livianas a la hora de volar, entonces es, es un diseño perfecto para ellas.
1: Bueno, ¿y los sacos neumáticos?
0: Los sacos aéreos les ayudan a las aves a, a tener muy buena respiración. Mira que cuando vos inhalas y exhalas, vos no exhalas todo el aire, vos sentís que todavía puedes seguir exhalando. entonces Digamos que las aves pueden aprovechar todo ese aire y, y lo más mínimo de una exhalación lo pueden aprovechar para respirar mientras van volando, mientras cantan, entonces los sacos aéreos cumplen esa función.
2: ¿Qué otras características? Todas las
1: aves ponen eh. huevos.
0: Sí, todas ponen huevos. Todas, todas. Y todas tienen plumas.
1: Y, y, ¿Y las que no vuelan? ¿Por qué será que no vuelan? ¿Evolucionaron así? ¿Por qué crees vos?
0: No, ya digamos, por ejemplo, eso se da más que todo en aves de islas. Por ejemplo, el dodo. No sé si ustedes conocen el dodo.
1: El dodo ya no se extinguió. Uh -huh. Uh -huh.
0: O, por ejemplo, esta, estos loros de Nueva Zelanda, el,
1: el, el, el cacao. Sí.
0: Mm. Son aves que, digamos, se adaptaron a vivir en en, primero en, en una zona muy pequeña, sin depredadores y todo. Entonces, las alas se acostumbraron a buscar el alimento en el suelo. Entonces, las alas con el tiempo se volvieron obsoletas. Entonces, ellas invertían en otras cosas, por ejemplo, en reproducción o o en fin, entonces por eso tú en Islas encuentras aves también muy llamativas o, o muy raras, precisamente por eso
2: Lo quería yo preguntar antes de que si todas eran hue ponían huevos es que si todas cantan, ¿todas tienen siringe?
0: No, no todas tienen siringe, pero, pero inclusive los gallinazos son capaces de, de emitir cantos pues es muy raro escucharlos, pero sí es posible pero digamos que, que en la mayoría sí hay siringe y y en algunas las siringes es algo supremamente desarrollado, por ejemplo los loros, los colibríes, muchas aves canoras, entonces es también interesante eso.
2: Esas son las particularidades que las hacen diferentes de los otros sí. grupos, hablemos un poquito sobre la importancia de ellas en, en, en el ecosistema.
0: Bueno, las aves en general pues, han, han estado muy ligadas a, a la historia humana, cierto culturalmente por ser animales domésticos, porque son fuente alimenticia, en fin. Pero también, digamos, en el ecosistema, las aves, por ejemplo, tienen una relación muy estrecha con las plantas y muy bonita. Entonces tú vas a los bosques y encuentras un montón de diseños de plantas que son polinizadas por aves. Incluso aquellas plantas que son polinizadas por aves hay algo muy curioso y es que la mayoría tienen colores como rojo, naranjado, amarillo. Y las aves pueden ver en el espectro ultravioleta pero esas flores no reflejan el espectro ultravioleta, a pesar de que son visitadas por aves. ¿Por qué pasa eso? Resulta que es que los insectos también ven el ultravioleta, entonces cuando los insectos ven una flor así, súper llamativa, van a polinizarla.
1: Entonces
0: el hecho de que esas flores no sean llamativas, significa que van a ir solo las aves a buscarlas y no los insectos. Entonces digamos que por eso es interesante que que no emitan el ultravioleta, pero que tengan colores fuertes que las aves sí puedan ver. Bueno, además de visitar las flores y las labores de polinización, mmm, también pues, la dispersión de semillas, eh, la, el control de plagas. Eh, plagas pues, desde insectos hasta animales muy grandes, roedores, en fin. Eh, también pues, tiene un valor espiritual, por ejemplo los mayas. Los mayas, tenía, los mayas y los incas tenían muchos cuentos con las aves, entonces por ejemplo los mayas decían que si uno se encontraba un colibrí en un bosque, entonces era porque alguien tenía un mensaje para uno ¿Ah,
1: sí? uh -huh. Pero y también en, en las representaciones artísticas se ve mucho las aves en todas las culturas, diría yo pues que Sí. Uno las ve extendidas por todo el mundo Las representaciones de las civilizaciones antiguas Como tenían esa relación con las aves o sea, Antes de que sigamos con este tema Quiero preguntarte Algunas son carnívoras, otras yo no sé qué Herbívoras, otras nec nec Nectarívoras, nectarívoras?
0: Uh -huh. Sí, ellas tienen muchos hábitos Hay algunas folívoras O sea, que comen hojas Y son aves que se encuentran en la Amazonía Les dicen, les dicen pavas hediondas y les dicen así, porque como comen hojas, las fermentan y huelen muy maluco oh. Entonces, por ejemplo, los indígenas no se las comen. Pues, o las comunidades en general en la Amazonía no se comen las pavas de digamos.
1: Un tiquete pues, a la salvación, Eso Eso la salva, decir yo. Tiquete a la salvación. <risa> bueno, continuemos con el tema. <risa> pero entonces,
2: no, pero yo sí quiero aclarar. Entonces, son todas esas opciones: carnívoras, herbívoras.
0: Hay, hay carnívoras, hay herbívoras, hay frugívoras. Eh, hay nectarívoras, las que comen semillas, o sea, granívoras. Eh. O sea, bueno, lo único, hay pescadoras. Lo único que no hay son hematófagas. Pues no hay aves que se alimentan de sangre. sangre. Pero hay aves que tienen un comportamiento muy curioso, sobre todo en invierno, en, en Europa y en Norteamérica. Y es que ahí cambian, o sea, se haga de cuenta que se enloquecen, se vuelven un zombie literalmente, porque van y atacan a otras aves y se les comen el cerebro.
1: Ay, no te lo puedo creer. Sí hay
0: videos de eso, sí.
1: Bueno, imagínate que en estos días salieron unas fotos, y es que las fotos mejores de premios adultos, de, pues no de, de, de la industria del adulto, sino de la naturaleza. <risa> y eh, había una foto, yo no sé nada de aves, ni de hombre, ni de nada. Era una pequeña ave, pequeña, más o menos de este porte, y se estaba alimentando, o parecía estarse alimentando de la sangre de otra ave, que podría parecerse, podría parecerse a un albatros, ah, ¿sí? como estaba en un cunidito, ella saca yo te puedo mandar la foto, ella sacaba la sangre, pues te estaba sangrando por alguna razón y la otra parecía que se, se entonces la foto era como comportamientos extraños de los animales, entonces uh -huh. pues lo traigo a colación por eso, pero supongo que ah, es una, no algo extremo no o algo es, atípico, eso es muy interesante,
0: yo la no lo sabía, bacana, yo, si yo, yo, yo te
1: mando, yo, <risa> <risa>
2: Continuamos, entonces las import la importancia dentro del ecosistema Son controladoras de, de gran cantidad de, de plagas Pues plagas que... entre comillas sí.
0: porque O sea, el, pues los ecosistemas realmente tienen cierto equilibrio Al que uh -huh. se han acostumbrado por millones de años de evolución Y digamos que cuando el ser humano viene e interrumpe Esas interacciones hay un desbalance, ¿cierto? O sea, la, la, la comunidad biológica como que trata otra vez de acomodarse y en eso acomodarse surge el desbalance. Entonces, por ejemplo, si tú quitas el depredador del ecosistema, entonces todas esas presas van a proliferar enormemente uh -huh. y, y va a cambiar.
1: Sí, cambia todo. Es. Pues lo que, lo que hacen es que simplemente se alimentan de otros, también dispersan semillas, también algunas polinizan, los, sí, supongo yo.
0: Poliniz y otras, a pesar de que se alimenten de néctar, no polinizan, sino que rompen la flor y le roban el néctar. Eso también pasa, o sea, no todas las... Hasta los colibríes hacen eso. Entonces, no todos los... Y los colibríes no se alimentan exclusivamente de néctar, también comen insectos.
1: Bueno, ya pasando más al tema nacional, quisiera eh, saber más o menos cuántas especies de aves se habrá contabilizado aquí en Colombia.
0: Sí, claro. Eh, mira, eh, a la fecha eso varía mucho del autor, porque... Por ejemplo, hay una, hay una entidad que se llama el Comité de Clasificación Ornitológico Suramericano. Bueno, algo así, que en, por sus ciclas su en inglés es la SAC, con 12C. Entonces, según ellos, en Colombia hay 1890 y algo especies. Pero si tú miras, por ejemplo, libros, lo, los que han salido ahorita de las aves de Colombia, te van a decir que hay 1909 especies. Si vas a la web te encuentras con que hay 1921 especies. Entonces eso varía mucho del autor. Yo creo que si sí hay más de 1900 especies. Pero todavía nos falta mucho conocimiento como para dar una cifra exacta. Pero eso equivale más o menos al 20% de la diversidad. Mundial de, de las aves. En ¿no? mundo hay 10.450 especies más o menos, y en Colombia hay casi, 2000,
1: casi o sea. 2.000. A mí no me gustan mucho esos rankings de ay, somos el país más con más, pues eso no me parece, pues no tienen relevancia. Porque, bueno, eh, <risa> <risa> eh, en el ranking mundial, uh -huh. ¿qué puesto ocupa Colombia en aves? El primero. El primero. A pesar de que, por ejemplo, Brasil tiene más extensión geográfica.
0: Y de hecho, si vieras, el segundo es Perú.
1: ¿Ah, sí? Mm. Mm, interesante.
0: Pero los primeros están en Sudamérica. Colombia, Perú, Brasil. Y ya, y ya después ya está Indonesia, de pronto México. Y así.
2: Antes de que comencemos a, a explicar un poquito el tema de la conservación, contémosle a los oyentes cuáles son esas amenazas eh, ...que sufren las aves... ...pues yo creo que a nivel mundial... ...pero pues enfoquémoslo un poquito más a, a, en nuestro país... ...cuáles son las amenazas de extinción... ...no, sí. Y ...ni siquiera de extinción... O sea, ...pero de las extinción. amenazas en general...
0: ...sí, realmente... ...a ver, eso es replicable en todo el mundo... ...porque si tú vas a cualquier país tropical... ...en África o en Asia... ...te encuentras con los mismos problemas... ...comunidades pobres... ...gobiernos que no invierten en las comunidades... Las comunidades tratan de aprovechar los recursos naturales para poder subsistir y entonces por toda esa presión no solo de las comunidades sino también de empresas extranjeras que llegan a, a explotar los recursos, entonces digamos que la mayor causa de amenaza en general para los países tropicales incluyendo Colombia es la destrucción del hábitat natural. Según estimaciones de WWF y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pues el 85% de las especies que se encuentran amenazadas es a causa de la pérdida de hábitat. Y es algo pues que está sucediendo día tras día en Colombia, por ejemplo, los departamentos con más deforestación cuáles son? Antioquia.
1: Antioquia.
0: Antioquia es uno, sí. Y no sé, y, y no caqueta, sé yo
1: creo que Antioquia, sí, Cundinamarca, por los Llanos Orientales. Caquetá
0: y Meta y Antioquia. Antioquia se llevaba los primeros lugares antes, ya no tanto porque ya la forma en la que se está tumbando el Amazonas es implacable. Es
1: ridícula. Sí. Estaba leyendo en esos días un artículo que salió esos en la prensa, que une un estadio de fútbol cada no sé cuántos segundos. Sí. Pues cada, es, ay, es ridícula no, la no, tasa, no. pues como que dieron ahí el dato, y yo decía, ay Dios mío.
0: Y, ¿y? y hay que ver por qué, entonces... Pues realmente las causas son muchas, pero la principal es la expansión de la frontera agropecuaria. Por lo menos aquí en Antioquia es así, es la expansión de la frontera agropecuaria la mayor causa de deforestación. Hay otras que vienen después, por ejemplo, sí, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, en fin, pero la mayor es, la, es eso. En la Amazonía no solamente es esa expansión, sino que allá hay un problema de, de colonización. Entonces son personas que tumban bosques, dejan que se potrerice meten una o dos vacas o ninguna y se quedan así hasta que la tierra se valoriza y la venden. Entonces ese es, el pro ese es uno de los problemas que hay en la Amazonía. Y que digamos que sí, también hay intereses internacionales, porque la Amazonía pues tiene muchas riquezas, no solamente biológicas.
2: Pero pues los intereses ahí son como contradictorios. Pues, porque... Sí,
0: uh -huh. y un problema es que Colombia no, no tiene una forma muy eficiente de controlar la deforestación. Entonces es algo bien complejo, pero bueno, igual, igual hay zonas que se conservan relativamente bien todavía, en la región andina sobre todo, y tristemente la región andina es la que más bosques ha perdido en toda la historia del país. Pues. Entonces, yo, yo hace
1: unos, unos meses fui a, a aquí en el ITM, eh, se hizo un evento gracias a, pues, o, o, con la ayuda del Museo de Ciencias Naturales que hay aquí en el ITM, donde fue el profesor Callejas. Es una persona que habla mucho del tema de los bosques Y él dijo que en 20 años o 30 ya no iba a haber bosque aquí en Antioquia <coughs> Al paso que vamos en la deforestación en la que estamos eh, No iba a haber bosque Ese dato a mí me pareció muy impresionante Y se lo fui, se lo corroboré a él y le dije ¿Cómo así que en 20 años? Y me dijo, sí, el, el, la tasa de deforestación es tal Que nosotros en un tiempo ya no va a haber bosques aquí las montañas van a estar peladas y uno sí ve porque es que la expansión urbana cada vez es mayor
0: Sí, igual no es tanto la expansión urbana sino sí, la expansión de la frontera agropecuaria Tonto. O sea, hay quemadas todos los días en sí. Antioquia Aunque yo no soy tan catastrófico de pensar eso pues, pero...
1: ¿Vos sos de los optimistas?
0: Sí, yo soy una persona optimista <risa> Y yo creo que sí vamos a tener bosques en 20 o 30 años pero sí se va a perder mucho bosque, sobre todo en la Amazonía. Eso sí, eso sí, a esas cifras sí les creo más. A la, a la deforestación en Antioquia. Pues entonces,
1: ¿qué vamos a hacer?
0: Hay, no, pues es que hay, hay, hay varios. O sea, la deforestación realmente es un, es un tema muy complejo que tienen que controlar las autoridades ambientales y la policía. Entonces, la, una autoridad ambiental no puede judicializar a la persona que tumba o quema un bosque. Realmente eso lo hace el, es el policía, pero la autoridad sí tiene la facultad de sancionar.
1: Pero Ahora, no sería la fiscalía quien haga la, la sanción o la, judici la, judici la judicialización. O
0: sea, la policía, digamos, tiene esa facultad de ir donde el señor, hacer quitarle la, captura, la máquina, hacer, sea, hacer la pues. captura, eso, y someterlo a una investigación. A un proceso ya. Un proceso. La autoridad ambiental no, no puede hacer, o sea, una autoridad ambiental... Va, los funcionarios hacen la visita y dicen: aquí se tumbaron tantas hectáreas y se afectaron nacimientos de agua. Y entonces el señor debería compensar esto, pero no tiene la.
2: Pues no puede pararlo no,
1: no, no tiene la potestad de no, hacer eso. No tiene ningún tipo de... la autoridad
0: para, para parar al, al señor a decirle que, que no tumbe y que le va a quitar la máquina, no, no puede hacer eso. Legalmente está, está impedida para hacer eso. Entonces es bueno, un problema, un problema.
1: Es todo es un problema, todo es un problema. Hablemos, sigamos hablando de las amenazas de las aves. Bueno, además las... de
0: eso tan triste, hay otra cosa bien triste y es la, las especies invasoras. Entonces, bueno, en Colombia sufrimos eso, sobre todo con plantas. Entonces, digamos que eso no afecta tanto a las aves a nivel nacional, pero a nivel mundial muchas aves se han extinto de cuenta de las especies invasoras. Y la mayor especie invasora de todas es el gato. Entonces, los gatos que llegan a las islas se aprovechan. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que muchas aves no, no, las... no vuelan? No entonces, vuelan. Uh -huh.
1: Y no tienen los comportamientos para
2: des defenderse. Exacto. o... Pues es que ni, posiblemente ni los reconocen al comienzo. Por eso con no nada. lo reconocen
1: al depredador
0: No, les parece curioso. Ah, pues un gato muy bonito.
1: Una cosa ahí, <risa> una cosa que se mueve.
0: Y ahí se las come ya. Entonces, así se extinguió el dodo, por ejemplo. Llegaron ratas, gatos, llegó el hombre a, a matar también dodos. En Australia se han extinto un montón de animales y en Nueva Zelanda también, de cuenta de, de las especies invasoras. Bueno, los humanos somos una especie invasora también. En Hawái también se han extinto un montón.
1: Sí, es principalmente en las islas que eso es más sí, catastrófico es. que todo. Bueno,
0: otras amenazas, la cacería, pues obviamente. Pero la cacería es muy dañina cuando se combina con otros factores, lo mismo que el tráfico ilegal. Entonces cuando, cuando tú combinas cacería y, o tráfico ilegal con pérdida de hábitat y es una especie sobre todo grande, entonces muy probablemente va a... Va a del bulto. Sí, va a hallar del bulto. Recientemente se extinguió una vez, no sé si ustedes vieron un río.
1: Sí, claro, sí, la azulita.
0: La, 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 la Ese es el ejemplo perfecto de la combinación entre destrucción de hábitat y tráfico ilegal.
1: Es que su pecado es ser tan hermosa.
0: Sí, en África, en África, hay un loro que imita, que es el loro que mejor imita la voz humana, es el loro gris. Uh -huh. es muy inteligente. Y está pasando por la misma situación, o sea, entre el, entre los ochentas y el 2014 se supo que se sacaron un millón trescientos individuos de la naturaleza para venderlos.
1: Los que se supieron.
0: Los que se supieron, exacto, porque los que no se saben pueden ser más, pueden ascender a 2 millones, entonces también es bien grave eso. Y obviamente está ya por otro lado pues el tema de la contaminación y el cambio climático, hay aves que, que son de páramo, por ejemplo, como los páramos se calientan más, entonces ¿para dónde se van a ir si ya no pueden subir más a la montaña, cierto? Eso también es, es peligroso.
2: Bueno, eh, conociendo esas amenazas, contemos un poquito de la situación en Colombia y el tema de la conservación. pues ¿Es, uh -huh. un, es una situación de ahora? ¿Desde cuando se, se decide com, comenzar a conservar o, a, o hacer iniciativas de conservación en, en Colombia?
0: Bueno, realmente la historia es larga, ¿cierto? Yo no voy a entrar en muchos detalles. Digamos que obviamente los españoles tenían... No solo los españoles, o sea, los países col que tenían colonias uh -huh. querían mostrarle a sus, a sus otros enemigos o a sus rivales iguales, a sus símiles, los territorios que tenían. Entonces, ¿qué hacían? inventariaban la flora y la fauna y decían, esto es lo que yo tengo en mis colonias, y que ustedes no tienen.
2: Estaban chicaneando. Pues. Es
0: más, más un tema de, de lo que yo tengo, sí, de chicaneo. Uh
1: -huh. chicaneo.
0: Y <risa> digamos que esos fueron los primeros aportes al conocimiento de la biodiversidad en general en los países tropicales como Colombia. Ya después, cuando Colombia se independizó y todo, entonces llegaron gente extranjera y dijeron, bueno, aquí muy bonitas las aves. Realmente los que más han hecho por las aves de Colombia son extranjeros, no son... Recientemente sí son colombianos, porque claro, ya, ya se heredó todo el conocimiento, pero inicialmente fueron extranjeros. Y digamos que, bueno, ya pasado todo eso, eh, se dio la oportunidad pues como de... de que se crearan escuelas a nivel nacional de, del estudio de las aves, en general... Entonces las primeras escuelas surgieron en Cali, en Bogotá, sobre todo en Bogotá, porque pues allá llegaban eran los extranjeros. Y aquí en Medellín, eh, digamos que fue muy reciente ya en los 80s, en los 90 con la creación de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, eso ayudó mucho. Entonces digamos que, que eso generó un conocimiento hasta que ya surgió pues por allá en los 80s una guía de aves que sigue siendo usada hoy en día a pesar de la vigencia. Esa guía, por ejemplo, decía que en Colombia habían... 1700 especies y ya hay 1900, está muy desactualizada pero todavía se utiliza muchísimo, y ya recientemente no, pues ya salen muchas guías nacionales y regionales, o sea ya, ya realmente ha servido mucho, hay un programa, en 2001 surgió un programa de conservación nacional para las aves, y yo creo que esa, esas personas han cumplido pues como con la tarea, ellos se propusieron como meta, pues mejorar el conocimiento, aumentar las áreas protegidas para las aves, en fin, y todo eso se sí ha logrado. Con algunos baches, con algunas cosas que mejorar, pero todo eso se sí ha logrado.
1: ¿Y de dónde están dónde establecidos? ¿Aquí en Colombia?
0: Sí, aquí en Colombia, no sé si ustedes conocen el RUNAP, que es el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Sí, sí, sí. Entonces un área protegida no es solamente un parque nacional, un área protegida es también... Eh, un distrito regional de manejo es otra figura, una reserva forestal una reserva de la sociedad civil que es muy interesante porque son predios privados de gente que dijeron yo no quiero esperar a que el gobierno decida por mí yo quiero que mi predio sea un área protegida y van y la declaran ante parques nacionales y es una reserva con todo, el, con todo el tema legal y ya están pues las figuras públicas como les decía, parques, distritos y reservas forestales y todas esas áreas conforman el, el RUNAP, el, el, las áreas protegidas. Además, eh, a nivel internacional también hay unas zonas que se llaman las AICAS, áreas importantes para la conservación de las aves. Entonces, son simplemente áreas que, que, que digamos se consideran importantes para la conservación, pueden ser áreas protegidas a nivel nacional o no, pero que se dice, bueno, esta área es importante para conservar y cumple con ciertos requisitos entonces por ejemplo un determinado número de especies un determinado número de especies amenazadas o endémicas o sea pues que solamente están en, en Colombia o en ese territorio o que tienen la combinación pues de aves y otros animales también interesantes
1: Eso te iba a preguntar Que si solo eran aves en algunas de estas áreas O que también se si habían pensado para bueno. proteger otras Otros animales Y lo segundo que te voy a preguntar <risa> es, que, <risa> <risa> es que sí Es que sí Esas áreas De cuidado ¿Cómo es que se llaman Las aicas uh -huh. ¿Son solo pues, en, el, en, la, en el monte? ¿O también ahí en algunas áreas urbanas?
0: Pues las que hay en Colombia son solo rurales, uh -huh. ¿cierto? Yo no sé a nivel internacional, porque es que son muchas, son como, como 12.000 uh -huh. aicas que hay en el mundo. Muchas. -huh. Entonces, no sé si, si en el mundo habrán, pues, urbanas o no. Pero rurales en Colombia, sí. Pues hasta donde yo sé, todas son rurales. ¿Qué fue ¿Pues lo otro que me preguntas Que si
2: eran que si solamente nosotros, para, para, para,
0: para aves. Ah, no, no, no. Lo interesante de la conservación es eso, que, que digamos... Hacer conservación requiere tener una imagen global de lo que uno quiere conservar. Entonces uno dice, bueno, vamos a conservar el cóndor, pero resulta que el cóndor está ligado a un montón de animales también que hay que conservar. Entonces, no, no, las, las áreas de conservación para las aves no funcionan solo para las aves. Hay una fundación que se llama la Fundación Proaves. Entonces Fundación Proaves tiene varias áreas en el país que son predios privados de Proaves, y ellos ahí, por ejemplo, dicen, bueno, eh, tenemos la reserva del mico cariblanco, del mico cabeciblanco, perdón. Eh, entonces, mencionan ahí las especies interesantes que cuidan. Entonces, por ejemplo, tienen el mono cariblanco, el mono araña eh, y varias especies de aves que ellos enumeran. Y a la vez ellos, digamos que esa conservación la mantienen en parte para investigar o a veces también hacen turismo. Uh -huh de naturaleza, son áreas muy interesantes, muy, pues muy bonitas. Yo yo hasta ahora no conozco ninguna, pero pues en
2: vivo y que... en directo.
0: Pero, pero, pero sí sí he conocido reservas pues específicas para aves en, en, en Caldas hay una que, que es la reserva de Río Blanco y es un muy buen lugar. Es, alguien me dijo una vez que era como el tercer sitio mejor para ver aves y de hecho sí, o sea, uno si a uno le gustan cuando uno llega uno no sabe para dónde mirar porque hay mucho que ver. O sea, las aves se le aparecen a uno de una forma, sí, brutal.
1: ¿Y usted qué lleva para esas salidas? ¿Unos binoculares?
0: Binoculares, guía de campo, libreta.
1: ¿Qué apunta en la libreta? ¿A quién vio y sí. en dónde?
0: ¿A quién vi y en dónde? A veces la hora, la fecha, pues. Ya, y, y si es una ave que no conozco, la dibujo. ¿Ah, pues hago un bose, hago un mamarracho, mamarracho, sí, pero... o usted
1: es un gran dibujante,
0: no, no, yo hago un mamarracho ahí, y ya,
1: pues... <risa> ya después busca,
0: pues sí, como no tengo colores a la mano, entonces con una flechita digo, es, la cabeza es de tele,
1: <risa> <risa> no, pero y también uno no lleva la guía esa,
0: sí pero, pero es que, opone
1: a buscar.
0: pero es que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto una guía de aves,
1: yo sí he visto guías de aves,
0: y entonces hay páginas en donde tú te metes y todas son de color amarillo sí, con sí, la cabeza sí. gris, ¿cierto? Entonces, y que tienen
1: como una rayita aquí y uh, ya esa es la diferencia. Eso. <risa> o sí, tienen el una piquito eso.
0: Entonces, uno anota esos detalles para uno después Buscarla. buscarlas y, y todo el cuento.
2: Daniel, ese, hablando un poquito de ese ecoturismo que se está generando y yo creo que ya pues, se ha disparado en los últimos... En los últimos años, eh, ¿es una iniciativa que ha fomentado esa conservación o de alguna manera también puede ser un arma de doble filo ese interés también en ver tantas aves y que pronto reconozcan dónde están y, y pueda fomentar ese tráfico?
0: No, yo creo que eso es una muy buena oportunidad, una muy buena oportunidad para el país, pues sobre todo para aquellas zonas que ya son, que ya son asequibles, accesibles, eso. Eh, sí, es, pues a mí me parece muy interesante eso porque es que hay comunidades campesinas incluso que están empezando, o sea, con el tema de la educación ambiental y todo, se están dando cuenta de que, de que hay que cuidar los bosques. O sea, son, son comunidades que dicen es que, es que hay que cuidar lo, lo, los bosques, entonces... Denos herramientas, por ejemplo le dicen al alcalde o a la autoridad ambiental le, le dicen denos herramientas, denos alternativas para nosotros poder hacer conservación Porque claro, es que el campesino en Colombia pues generalmente es pobre y, y...
1: abandonado
0: Y abandonado y tumba el bosque no porque sea una mala persona Sino porque tiene una necesidad, tiene una familia Entonces esas alternativas por ejemplo de aviturismo, son perfectas, son personas que conocen la zona, que tienen un ojo excelente para ver aves y que se pueden ganar un, una plata por dar una guía entonces a mí me parece perfecto y, y fuera de eso se apropian del conocimiento porque esa es otra cosa que pasa, mucha gente a pesar de vivir en el campo o de vivir en la ciudad no sabe que la rodea un montón de seres vivos.
1: Yo pero no sé nada de aves, yo reconozco un periquito. <risa> y una guacamacha Y un gallinazo Pues así
0: Pero pues Para una persona que de pronto tenga el ojo entrenado Todos los días puede ver Por ejemplo Puede ver como un gavilán es perseguido por un ciriri Así en, en plena ciudad Y uno lo ve No, pero
1: usted se sí ha visto de eso ¿no? Y uno ve un gavilán Y hacían una bulla Y yo decía, pero quién es, quién es, quién es Y luego me di cuenta Que él quería atacar un nido de unas palomas y las palomas Fueron y, le, y lo espantaron Varias Y lo sacaron Y sí. él se fue por allá a gritar <risa> es que grita. se, fue, se paró por allá en un post Y se puso fue a gritar
0: sí, pero es muy curioso. Pues eso es algo que pasa todos los días Entonces es muy interesante Eso también Y lo otro pues es que eh, El tema del aviturismo es un negocio sostenible O sea, en la medida en que tú cuides las aves Y tú cuides el bosque Siempre van a estar ahí No tienen por qué irse
1: Así, ah, eso ahí a ir yo, que uh -huh. sí es una gran oportunidad, pero que de todas maneras, como cualquier actividad en la que los humanos estén involucrados, uh -huh. debe haber regulación y debe, debe haber control, porque claro. los humanos, porque ya inclusive se sabe las consecuencias del turismo uh -huh. y del ecoturismo mal planeado uh -huh. y claro. mal ejecutado, entonces creo que también pues ahí deberá haber.
0: Y eso es algo que le está pasando a Colombia, que muchas zonas, uh -huh. listo, sí, vamos a venderlas como sitios turísticos, pero hay un boom. ...de personas llegando... ...o sea Colombia hoy es el país que más recibe gente de afuera... ...pues entonces... ...claro hay gente que llega pero hay un desorden... ...hay un caos... ...y, y por ejemplo... Eh, ...comunidades que apenas estén... ...o... o en, ...sí sobre todo comunidades que... ...que quieran girar... ...digamos su modo de vida en torno a la conservación... ...se enfrentan a ese problema... ...porque obviamente pues hay un tema de preparación, hay un tema de conflicto de intereses, cierto como yo no quiero que mi vecino gane más plata que yo, cosas así pasan, uh -huh. también al interior de las comunidades. Entonces, claro, es, es algo pues que apenas se está organizando, pero yo creo que cuando eso se organice y todo, yo creo que muchas cosas van a salir bien.
1: Sigamos hablando de otras iniciativas de conservación que haya en Colombia.
0: Bueno... Eh, <coughs> iniciativas hay, hay varias pues eh, y de observadores de aves entonces hablemos de observadores de aves por ejemplo está la red nacional de observadores de aves que es un, un club pues así para gente aficionada, eh, a nivel regional está pues la sociedad antioqueña de ornitología que es una de las sociedades ornitológicas más viejas que existen en el país eh, y tienen proyectos muy interesantes para trabajar con los niños a nivel a nivel urbano entonces hacen educación ambiental de las aves y de la conservación a nivel urbano, y también pues emiten boletines, ya sea pues para el tema de eventos o de ventas, o de, de interés científico, porque muchas de estas organizaciones no son solamente pues como aficionados, sino que también son científicos, o también dan talleres, o también venden artículos, pocillos, vasos, bueno, en fin, un montón de cosas que tratan de invertir en la conservación. A nivel ya de toma de decisiones, les hablaba pues ahorita de las áreas protegidas, y ahorita el gobierno nacional pues tiene, ha sacado algunos programas de conservación para especies de interés. Entonces el más famoso de todos es el del cóndor. Entonces resulta que en Colombia el cóndor se empezó a extinguir de forma alarmante por allá en los años 70. Entonces la primera, pues los primeros que sacaron esa guía nacional de aves que fueron unos señores de apellido Hilti Brown Dijeron en su guía que el cóndor había que ponerle cuidado, entonces eh, el gobierno, bueno, dijo sí, bueno, hay que ponerle cuidado, pues. eh, pasaron por ahí 20 años y ya por allá en el 2006, si no estoy mal sí, 20, 20 años, desde el 86 al 2006, ¿cierto? 20 años. Eh, el gobierno nacional dijo bueno vamos a sacar un programa de conservación para el cóndor andino vamos a ver qué pasa con el cóndor entonces empezaron a estudiarlo se dieron cuenta que en Colombia apenas habían 100 ejemplares de cóndor Ay, y que habían eh, 21 localidades posibles para la presencia del cóndor pero no todas se han explorado por ejemplo el, el páramo de sonson mucha gente habla del páramo de Sonzón pero el páramo de Sonzón es un complejo de páramos inmenso que no se ha explorado, solamente se conocen uno, bueno, dos o tres montañas, pues, por, por la gente, que es la vieja, las palomas, Nori, pero hay otros más grandes, más allá, que nunca han sido visitados, Ay, pues... Ojalá
1: no vayan, bueno, digo yo, pues...
0: Pues, pero, pero no sabemos qué hay allá, no sabemos qué animales hay, qué plantas hay, no sabemos.
1: Pero hay veces no es mejor no saber.
0: No. Oh, o sea...
1: Pero es que se da la una información. Cosa, no, no,
0: y una, la cosa, gente una ya cosa es divulgarlo y gritarlo a los...
2: Cuatro vientos. A los
0: cuatro vientos. <risas> otra cosa es que, que se levante un, una información y el que esté curioso que la busque. Por ejemplo, el río de los siete, el chiribiquete, por ejemplo. El chiribiquete, muy bacano lo que pasa con el chiribiquete. Mejor aunque que hayan personas investigando el chiribiquete pero ¿qué tanta divulgación se le debe hacer? es de pronto la pregunta que hay que hacerse, sí o qué lo mismo con el páramo, hay que conocerlo, ¿por qué? porque puede que haya nuevas especies, puede que haya cóndor andino y no sepamos sí o qué y sea, y sea un área de interés para la conservación del cóndor pero como nunca vamos a visitarla, nunca vamos a saber si es importante o no otra cosa es que él se empieza a divulgar Igual, igual esos páramos grandes del, del complejo de páramos de son Es muy difícil visitarlos Porque eso es una pendiente así Literal Y es una subida de dos, tres días Y con el agua pues escasa Entonces no cualquiera se pega la subida Hasta por allá
1: Ay, Ojalá y le dé harta pereza <risa> Bueno, continuemos
0: Bueno, entonces hablando todavía del cóndor eh, Entonces son aves pues interesantes que en Colombia se encuentran amenazadas es más que todo por la destrucción de hábitat O sea, al cóndor no le gusta para nada a la gente. O sea, donde haya una vaca, el cóndor empieza a aburrirse. O donde llegue el hombre a cazar las, los animales sobre los que se alimenta el cóndor, el cóndor dice no.
2: Chao, me fui. Chao,
0: sí. Y es muy sensible a la, a, a la destrucción del hábitat. Entonces, si abren un potrero y resulta que el potrero era visitado por el cóndor, él se va, se va lejos. Y bueno, hay un conflicto que pasa, no en Colombia, sino en Argentina sobre todo, y es que eh, allá envenenan los cóndores. Entonces allá sí hay muchas muchos de estas aves, pero allá, allá la gente del campo tiene la creencia de que el cóndor llega y mata a las vacas. Entonces eh, es, una, es una mala percepción. pues Entonces lo que hacen es que cuando la vaca está muerta, envenenan. O matan una presa potencial del cóndor Que puede ser una danta, un puma Pues carroña, hacen carroña Y lo envenena.
2: envenenan Ay, no.
0: Entonces por ejemplo este año salió una noticia 34 cóndores muertos Cosas así Yo la vi mm. ah, no, está muy enterado,
1: no Yo soy muy chismosa <risa> Pero es porque todo el tiempo busco noticias mm. De todos los animales No solo de, los, de las aves <risa> Yo me sé de todos los chismes Las cosas más horribles que han pasado en la tierra Todo
0: Ay, madre, bueno.
1: Llevo una carga de información bastante pesada uh
0: -huh. eh, Sería muy bueno pues Se ha recuperado el cóndor Pues ya pasamos de 100 a 150 individuos Pero es algo Optimismo,
1: optimismo no, pues Es algo, es algo, 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 algo peores
0: nada Es algo, es algo Y cada individuo No, realmente el gobierno si, si se ha esforzado Pues falta más Siempre se puede dar más pero, pero el gobierno lo ha hecho bien O sea, con los zoológicos y todo ha trabajado bien este tema, pues, como de reintroducir individuos, de traerlos de otros países para traerlos aquí y que ellos se reproduzcan. Y, y sí, y el aviario nacional hace muy buen trabajo. Pues el aviario nacional es capaz de reproducir prácticamente cualquier especie de ave que haya a nivel nacional. Por ejemplo, el Paujil de Pico Azul, el crax alberti, pues, ellos ellos fueron... O sea, muchos ornitólogos decían, no, esta ave es imposible... De, de criar en cautiverio y ellos fueron capaces de sacar un polluelo, con el paujil pasa otra cosa bien interesante, es una ave muy desconocida para la gente, pues la, la gente no sabe que es un paujil. de hecho muy pocos campesinos saben que es un paujil porque claro ya, ya está muy acabado, es una especie en riesgo crítico, es endémica para Colombia, para toda la parte del Magdalena Medio hasta la Sierra Nevada y... Y el Paujil, pues, como es un ave grande también, mide un 90 centímetros, un metro, casi un metro.
1: Grande. Es muy
0: grande, mantienen el suelo, ellas vuelan.
1: Sí, ya... yo pensé que no volaban. No, bueno,
0: ellas vuelan, no, no, tienen un vuelo muy prolongado, pero ellas vuelan también.
1: Como esas, mentira, no, continúe. <risa> <risa> no voy a pelar el cobre aquí. <risa>
0: Ellas vuelan y ellas son muy sigilosas, o sea, ya sí están adaptadas a los depredadores, entonces, lógicamente, le tienen miedo al ser humano, no solo al jaguar, al ser humano también, pero, pero hay veces que, como son tan grandes, se dejan ver muy fácil de la gente, entonces, los cazan mucho, como son aves grandes, requieren bosques muy grandes, entonces, también, cualquier afectación mínima del bosque los va a afectar, y digamos que el gobierno no le ha parado tantas bolas, o sea, si han dicho, como, sí, hay que cuidarlo, pero bueno, no lo han cuidado, entonces aquí en Antioquia también es muy interesante que la sociedad antioqueña se haya puesto pues como la 10 a trabajar con el paujil sigue haciendo falta más trabajo, si falta más investigación saber dónde están porque no sabemos dónde están los paujiles hay, hay una reserva de probables que tiene paujiles pero, pero ya pues se sabe que están allá y de pronto en los bosques así del, nor del nordeste o del norte antioqueño o del oriente pues de toda esa región de del NUS hasta, hasta Mechi, pero, pero es muy poco el conocimiento que se tiene, entonces sacar una estrategia de conservación del Paujil es, es, es otro reto también, ¿no? Y, y en general, o sea, en Colombia hay cerca de 140 especies en peligro de extinción, o sea, sacar un plan de conservación para cada una también es algo muy complicado. Considerando que hay anfibios, hay mamíferos, hay reptiles, hay peces, hay insectos, hay plantas. Entonces, por eso les decía ahorita, la conservación tiene que mirarse a nivel global también para optimizar recursos.
2: Hablando un poquito más desde lo particular, pues desde lo, el diario vivir, eh, ¿qué, ¿qué crees vos que le pueda uno... ¿O cómo desde, desde la, el ciudadano del común podría participar en esos procesos de, de conservación?
0: Bueno, eh, sí, la, la conservación, los problemas de conservación se ven en gran medida también a cómo nos comportamos en las ciudades. Nuestros hábitos de consumo, todo, todo eso, así uno diga que no, todo eso al, o sea, se acumula, se acumula y va impactando, va impactando... Entonces
2: es que es algo que siempre hemos dicho claro. acá en, en Ladralo la gente piensa que porque vive aquí en la ciudad no, pues como ah, si sí, yo vivo en un apartamento en un noveno piso o sea no cree que está claro. ligado a la influencia que pueda tener en todos los animales es que, que tenemos la,
0: la demanda de recursos en la ciudad se ve reflejada en el campo entonces por ejemplo en la ciudad necesitan madera, cerámica, cemento energía pero de dónde sacan todo eso del campo eh, un montón de cosas que tienen aceite de palma. ¿Sí o mm. qué? ¿Sí o qué?
2: La, carne.
0: la carne. La carne de res, sobre todo. La carne de res, sobre todo. La carne de res. Sí. Claro, todo eso, todo eso. Mucha gente dice, bueno, yo puedo ser consciente de algunas cosas, no de otras. Yo puedo, por ejemplo, evitar comprar cosas que tengan aceite de palma hasta donde yo pueda. Es un ejemplo, pues. O uh -huh. decir, yo puedo evitar consumir carne de res. Pues me gusta mucho la carne pero no quiero no quiero nada que ver con las vacas no quiero tener nada que ver con las vacas entonces eso, eso o sea l, las ciudades son las que más demandan recursos recursos más que el campesino un campesino puede vivir tre, con 300 mil pesos al mes pero una persona en una ciudad para vivir con esa plata no, muy duro muy duro entonces claro, la conciencia ciudadana es bien importante el tema de la educación ambiental a nivel general ¿por qué? porque es que en las ciudades hay gente que es consciente Pero hay gente que no Hay gente que cuida a los animales Hay gente que les tira piedras Hay gente que maltrata al perro Hay gente que no Lo mismo en el campo Está el campesino que es consciente Que sabe que tiene que cuidar el bosque Para que esté el agua O, o, o dice a mí no me importa Que vengan las guacharacas A que se me coman el maíz Pero hay otras a los que sí les importa Y, y plomo Sí, es. Pues no, no plomo pero les molesta, les molesta. <ríe> Ay
1: plomo, nosotros una vez Voy a contar esta corta historia. Una vez estábamos cuando eh, se llevaron, cuando mataron a Pepe, eso fue cuando mataron sí, a, sí, a Pepe, sí, claro. el primer hipopótamo que mataron el ejército. Se había salido de la, Fuimos a allá la a la hacienda Nápoles eh, en una visita y estábamos, eh, nos quedamos hospedadas. Ay, es que es absurdo. Nos quedamos hospedadas en, una par, en un lugar cerca finchitas. de la hacienda de Nápoles. Estábamos ahí como todos los que, que, que habíamos ido hablando. Cuando ¡pum! Eran por ahí las 8 de la noche. ¡Pum! Fuimos a ver a, a 10 metros de nosotros. El campesino de la casa mató a un tigrillo porque se le metió al corral de las gallinas.
0: Y eso pasa mucho.
1: Y por eso plomo. plomo. Eso, eso
0: pasa mucho. Es que... Sí, o, o tigrillos que, que machetean los, Realmente los que más sufren Esos son las serpientes Porque es que la serpientes es, es, serpiente es, es el animal más temido
1: Más odiado de todos
0: Sí, pues ya a mí me encantan Pero uh -huh. hay gente que les tiene el pavor Y, y además sí. que
1: la, la... Voy a decir esto eh, la, la, la creencia judeocristiana
2: ah, sí, Esa sí, esa sí uh, se la condenó no Pero se todo enseñó la, a que la culebra Es, el es la maldad
1: pura <risas> Es la maldad Entonces... Eh, hay un odio pues como muy... Ese, ese
0: tema espiritual y religioso con las serpientes es muy bacano también Pues ese es otro tema, pero bueno El caso es que no solamente los cristianos piensan eso de las serpientes O no ven en ella pues como un símbolo espiritual Pues religiones orientales lo ven como un símbolo espiritual, pero bueno Y respecto a, a, a ese tema jodio cristiano, sí pasa mucho que... Que nos han enseñado a mirar la naturaleza como algo que le es útil al ser humano. Ahorita lo más importante para uno tener conciencia es saberse uno como parte de la naturaleza. Entonces, hay, hay, un, hay un problema que... No sé si un problema, un comportamiento que yo, al cual yo soy muy crítico y es... ...que mucha gente humaniza a las mascotas... ...pues las viste, les pinta las uñas... ...o sea, yo digo, está bien cuidar las mascotas... ...hay que cuidarlas... ...pero porque al punto de, de... ...de imponerles la humanidad... ...viendo que ellas son especies... ...totalmente distintas a nosotros... ...y ellas tienen un comportamiento... ...nosotros tenemos otro... ...entonces, digamos que a mucha gente... ...le cuesta entender... ...eso, que uno hace parte de la naturaleza... ...y que uno simplemente... Por ejemplo, la mascota aceptarla, pues si al perro le gusta olerle la nalga a otro perro, ese es el comportamiento, así es como se conocen. Eso no, eso no, eso en los humanos no está bien visto, pero ellos son así, ellos son seres olfativos y perciben el mundo de ellos a partir del olfato. Nosotros lo percibimos a partir de la vista principalmente o de los oídos. Entonces, son cosas diferentes que nos hacen, nos hacen pues, como compartir ese espacio en un mundo natural. Lo mismo, una planta es muy diferente a un ser humano, pero me brinda a mí un montón de cosas importantes.
2: Es que estamos muy desconectados. Es
0: hemos... conectarse más, o sea, ir al bosque y estar en silencio, por ejemplo, es algo...
1: Bueno, entonces una de esas cosas que podría hacer la persona desde, desde su vida cotidiana es salir a pajarear, como se le dice también, sí. eh, comúnmente, que es salir a una, con unas personas, un grupo organizado que van, observan aves, llevan su diario y su libreta para hacer mamarrachos <risa> y pues ahí se van también un poco contagiando de, de, de lo sí. natural.
0: Sí, realmente es una actividad muy interesante y, y es muy buena, pues cuando uno empieza a observar aves uno no ve nada. Pues uno, uno sale con gente y la gente dice, ay mira aquel, ay,
1: mira, aquel. mira
0: aquel, y es una hija madre sombra, si uno medio la alcanza a ver, o, y, el, y el que la vio le vio la cejita amarilla, las paticas naranjadas, <risa> el ojo rojo, todo se lo vio, solamente así en un microsegundo, y la persona que está prendiendo no ve nada, ve un montón de hojas y cuando lo ve es porque se voló.
2: Sí, porque se movió ah, sí porque se movió. Sí,
0: entonces, eso al principio es muy frustrante O hay gente que no sabe manejar los binoculares Eso nos pasa a todos Sí o okay. qué Pues, uno, uno llega y uno No es con los binoculares Uno se pierde Todo borroso, sí,
1: todo, todo perdido Enfocándole el, el pedazo de pelo al vecino Se
0: marea uno Sí, sí, sí o okay. qué sí, sí, sí. Pero eso es con la práctica Ya al final cuando uno empieza a coger destreza Entonces uno dice, bueno, esta ya la conozco, esta no esta ya la conozco, esta no. Entonces, cada vez que uno ve una ave nueva para uno, uno siente como, como una liberación de... ¿De adrenalina? No, no, como de serotonina, no sé, dopamina.
1: Dopamina, no. sí. Sí, sí. Uh, como,
0: como cuando tú juegas un videojuego y pasas de nivel, es como... Sí.
2: Coronado. Sí, sí, y así
0: sucesivamente. O esa gente que se dedica a jugar Pokémon y, en el celular y... Captado,
2: capturado. Ay, ¿Usted sí. jugó eso? No Daniel, ¿crees que, que nos falte algo más por contarle a la gente? Sobre todo esas iniciativas particulares y ciudadanas que uno puede realizar
0: No, yo creo que sí, que la gente puede salir a observar a veces. en la ciudad Y a las afueras de la ciudad hay muchos espacios, hay muchos bosques El Parque Arbino es un... Es muy turístico, pero ese no es el bosque ideal para observar aves porque está lleno de pinos. Pero hay otros bosques como la Reserva de San Miguel o el Romeral en la Estrella o la Romera que se pueden visitar aquí mismo en la ciudad o incluso pues hacia los lados de, de Barbosa o de Caldas o si, o si son personas que viven en el oriente, pues también ahí por el Cerro del Capiro en los Cerros de San Nicolás se pueden ver muchas aves. Pues, por ejemplo, alguien que vive en el Carmen y le guste montar en bicicleta hasta la vía, hasta la unión, le puede ir muy bien observando a puede encontrarse a muy bonitas al pie de la carretera. Entonces, y si tienen plata para pa hacer donaciones o para comprar libros, eso también ayuda.
1: Todo eso suma.
2: Todo eso
0: suma, sí.
1: Daniel, muchísimas gracias por haber venido
2: al programa. Eso te... Se te perdona haber llegado tarde, no
1: mentiras, tranquilos, que sí sabemos que la, la ciudad está supremamente congestionada. Y cualquier en cualquier momento que quieras regresar a hablar de otro tema, hablar de otro animal, hablar de lo que quieras, bienvenido.
0: Ah, sí, claro, no hay una, no, ah, muy, sí. muy bacano no, no el espacio, sí. muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la Agenda de la Semana
1: en Ládralo. Eh, bueno, como Agenda de la Semana, ay, se reseteó la página. Tenemos para el día de mañana, Catalina vaya diciendo eso, lo suyo. El primero, que yo creo que
2: es el más pronto, es el día de mañana que vamos a estar como Raya, también participando en este conversatorio, se llama Mi Albergue, un lugar adecuado para todos. No, no se llama así, se llama Mi Albergue, albergue un, lugar, un lugar adecuado para todos. Bueno, me faltó el, el signo de interrogación. Eh, la idea es que todas aquellas que, personas que tengan hogares de paso o albergue, se inscriban para participar de este conversatorio, se va a realizar mañana en la biblioteca de PM del Parque de las Luces de una y 30 a 5 y 30, van a haber temas muy interesantes, vamos a estar exponiendo temas muy, muy importantes para aquellas personas que tienen estos espacios y que comparten con una buena cantidad de animales en estos espacios, entonces eh, para que por favor asistan, todavía hay cupos disponibles.
1: El día de mañana también va a haber una jornada de implantación de microchip en la carrera 86 con la calle 49E, 55 Conjunto Residencial Calasanz -Campestre, Cala Campestre y el sábado en el el Telemedellín Canal Parque en la carrera 43F número 1870. Recuerden que las jornadas de implantación de microchips son un servicio gratuito de la Alcaldía de Medellín, es un programa para registrar los animales, no es un GPS ni un monitoreo, entonces para que aprovechen, pongan el microchip a su animal, es completamente gratis, eh, deben llevar la fotocopia de la cédula y los servicios públicos y llegar temprano porque se adjudican algunos, pues solo algunos fichos por jornada.
2: Y la próxima semana, el jueves 25 de octubre a las 6 y 30 en el Auditorio del Planetario eh, va a estar la charla Planadas Biodiversidad Innata por Marcela Olaya Prieto. La entrada es libre, recuerden jueves
1: 25 de octubre, igual se lo recordaremos dentro de ocho días en el Auditorio del Planetario. Y el 24, miércoles 24 eh, Nuestros amigos de Defensores estarán realizando el Defensor del Año eh, Que este año Se le va a entregar a Brigitte Batiste De la de la Instituto Humboldt En una conferencia llamada Género y Especismo Que se realizará en el edificio de extensión Universidad de Antioquia En la calle 70, número 5272 72 este, este miércoles 24 al, De 5 a 7 pm Es una entrada gratuita es a las 5, más temprano que lo común sí, pero deben inscribirse ahí entran en la página de Defensores con Z y W y van a encontrar el link para inscribirse para poder registrarse y, e ir a esa charla con Brigitte Baptiste la famosa
2: y nuestro próximo día colectivo de esterilización se va a realizar el domingo 4 de noviembre en la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén Ay, San Bernardo, San Bernardo se, me fue, se me fue por un segundo eh, Recuerden que en estos espacios realizamos esterilización para perros y gatos No, Los únicos animales que no se esterilizan en estos espacios específicos son los braquicéfalos Es decir, los ñatos como los bulldog, los pug, los persa Esos los realizamos solamente en nuestros días de esterilización personalizada Que se realizan los días jueves
1: Bueno, a Daniel nuevamente, muchas gracias por haber asistido a, no, no, no. por haber asistido al programa, eh, a todos nuestros oyentes, al ITM por facilitarnos este espacio, a Gretel Álvarez, José Julián Villa, Carlos Pérez y Andrés Camilo Puentes por ayuda para la realización de este programa y a todos ustedes por escucharnos, nos volveremos a escuchar el próximo jueves en otro, con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Chao. Chao.